0: Это Черноголовка, Наукоград, дом для целых семи научных институтов и еще целого ряда лабораторий и научно-экспериментальных баз. Город в 50 километрах к востоку от Москвы, который все мы знаем по рекламе лимонадов. Именно сюда мы сегодня и отправились. Высадившись в условном центре города, на автостанции, мы прошли около сотни метров, ориентируясь на яркую надпись «Свети», которая находится прямо на фасаде здания администрации. Там располагаются не только органы управления, но и арт-пространство «Восход». С ним мы вас в этом выпуске и познакомим. Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы, Женя Гулбис и Елена Темичева, встречаемся с коллегами из арт-пространства «Восход» из города Черноголовка. С нами сегодня в подкасте третье место Дмитрий Кузнецов, ивент-менеджер пространства, и Григорий Баханов, один из авторов идей этого пространства, архитектор, дизайнер и действующий сотрудник «Восхода». Коллеги, всем привет!
1: здравствуйте
2: Здравствуйте. это подкаст третье место про яркие общественные пространства российских городов знакомьтесь заходите и оставайтесь
0: Итак, мы в городе Черноголовка в Московской области приехали в гости к пространству Восход. Григорий и Дмитрий, Дмитрий и Григорий, расскажите, пожалуйста, что здесь сегодня происходит, куда мы попали и что у вас вообще за движуха сегодня в Восходе.
3: Вы попали в молодежное пространство муниципальное. Важно отметить, сегодня происходит, как ни странно, молодежный движ проходит день выпускников для школьников, студентов города. А также, параллельно, как всегда, у нас работает буккроссинг, каворкинг, и в лектории занимаются гитаристы.
2: Ого! Mm. Мы сразу с музыки начали. Да, классно. Восход. Давно это открылось это пространство?
3: Пространство открылось... Недавно отпраздновали три года нам. Mm-hmm. Но дело, что идея зародилась там лет семь назад, не ошибаюсь. Вот и, Ну, существует три
2: вот, да. Угу. И кто и когда его открыл, расскажите поподробнее, что было за концепция, вы говорите, идея гуляла целых семь лет. Да, то есть она четыре года где-то росла и зрела, и потом, бац, открылось пространство.
1: Да, наверное, об этом расскажу я, постараюсь покороче. Это uh, не 2016... обязательно. Не обязательно. Не, монтаж. Хорошо. В 2016 году, если я не путаю, да, в 2016 году Олег Егоров, это наш глава города, познакомил меня с Алексеем Куликовым. До этого момента я не был с ним знаком, это еще один фактически основатель восхода. На тот момент Алексей Куликов был директором подростково-молодежного центра в Черноголовке. Если вы знаете, подростково-молодежный центр в основном это что-то довольно грустное, унылое и печальное. Но Леша на самом деле пытался делать что-то в нем интересное. И э, пытаясь сделать что-то интересное, у него он просил помещение у главы и предлагал свои идеи. И поскольку ну, Олег в целом видит смысл э, во всяких таких э, движениях, э, во всяких пространствах и так далее, э, он согласился предоставить помещение. Сейчас это часть того помещения, которое у нас есть, это зал. Зал в простонародье назывался похоронный зал, потому что в нем либо проводились встречи в ЖКХ, либо в нем прощались с какими-то известными людьми города. Похоронных
2: залов у нас еще не было в третьем месте. Нет, это что-то что-то новенькое. Так, ну-ка, такой. Своя атмосфера в Черноголовке. Так...
1: В основном все-таки это были собрания администрации, собрания ЖЭКа и так далее.
0: Реабилитировали немножко ладно.
1: Естественно, это было в таком довольно грустном состоянии, потому что оно не ремонтировалось никогда с момента постройки, а само здание, оно построено в 79 80 году. Это такой своеобразный памятник советскому модернизму, который в котором мы обитаем. Так вот, изначально был только зал, мы сделали небольшой дизайн-проект, дело встало на год или на два, и уже вот спустя год или два, я точно не могу сказать, мы встретились уже не вдвоем, а втроем, подключился еще один человек, на тот момент студентка магистратуры, наверное, да? Ольга Винокурова, которая сейчас возглавляет нашу команду и является директором восхода. Вот. Она, она первоначально подключилась как дизайнер, потому что она действительно классный дизайн. Вот. И более того, нам добавили помещений по соседству с этим залом. Долгое время, с 90-х годов, арендовал несколько комнат, я не знаю, как это сказать, несколько помещений, арендовал магазин, ужасный магазин родом из 90-х. Вот, где баскет... Нет, нет. Они торговали картошечками, бананчиками, гречкой, uh-huh. и все со скидкой в первый uh-huh. раз дороже, чем в пятерке. Uh-huh. Вот, как положено. Они даже иногда такие встречаются до сих пор. Да, состояние тех помещений было просто ужасное. То есть, там, где у нас сейчас каворкинг, в нишах стояли холодильники, а одна ниша была закрыта решеткой. даже если мы фотографировались в них, стоял пень, в который был вот топор, то есть там, видимо, мясо разделывали. То есть... там без ä, декораций можно было снимать хороший такой horror, такой любительский. У нас
0: в каждом пространстве сразу выстраивается какая-то вот цепочка из образов, и пока что у нас что, похоронный зал, топор, да? Что дальше? Что дальше
1: сейчас узнаем? Но при этом само пространство, оно очень приятная, То есть mm-hmm. у нас большая площадь остекления, у нас э, вот, э, большая площадь остекления смотрит на внутренний дворик, который вот в этом году, наверное, благоустроен будет. И в целом приятное такое пространство с высокими потолками. Где-то 6 метров потолки, где-то 3, почти 4. Mm. Вот. И изначально, вообще говоря, на этих площадях должны, должна была быть столовая, ну и, собственно говоря, зал. Вот. И, соответственно, Олег говорит, что эти... Помещение тоже мы можем получить под восход. Мы переделываем проект. На это ушло э, еще, получается, два, почти два года. И в конце 2018 года мы его переделали еще раз. Ну, так положено. И в 2019 году началась, собственно говоря, стройка. Но здесь есть интересный момент. Алексей Куликов, который по идее, и значит, был первым человеком, который хотел построить. В момент, когда началась стройка, он сказал «всем пока, я пошел». Почему он так сделал? Ну, он устал на этой работе, он нашел работу себе, так сказать, по душе. Вот И здесь как раз эти идеи, очень правильно оформив, актуализировав запрос от города, собственно говоря, Ольга представила главе, сказав, что вот здесь можно сделать замечательное пространство. Более того, эта презентация, я так понимаю, была защищена в британке Ой. и У-у-у. где-то еще. То есть она уже получила очень высокое одобрение. И Ольга обратилась к нему к тому, чтобы он ну, действительно это пространство открыл и нашел руководителя. Он сказал, да, мы его сделаем, ты будешь директором.
0: Как говорится, да. инициатива наказуема, да? да но, а,
2: Григорий, это история, как бы, история стен. А если про идею, вот все-таки в чем была идея восхода? Я услышала, что ноги в каком-то мере росли из, там, не знаю, подросткового центра в той мере, в какой там Алексей да, занимался этим пространством. Но, наверное, изначально хотелось, чтобы, чтобы восход появился как что, да? как, как что-то конкретное, что вы вкладывали в это общественное пространство, для кого вы его открывали
1: сейчас я отвечу на этот вопрос и дам возможность еще Диме ответить на этот вопрос. Почему? Потому что изначально я к этому проекту подключился просто как архитектор и дизайнер. И поняв, что это такое в полной мере, я понял, точнее, что это такое в полной мере спустя некоторое время после открытия, когда я еще пришел сюда работать, потому что первоначально пространство открылось, и я так заходил иногда в гости. Так вот, идея, которая, как я понимаю, вкладывалась при создании, идея первая, ну, даже не идея, а цель, место, где молодежь может заниматься чем-то созидательным, место, где молодежь, и не только молодежь, может, в принципе, показать себя, потому что мы открыты для людей, у которых есть идеи организовать что-то, открыты как площадка и как помощь в этой организации. То есть, если к нам приходит человек, который говорит, вот у меня есть идеи, например, там, выставку или идея какой-то концерт провести или вообще что-то такое интересное, если это не просто идея, понятно, что человек готов что-то сделать, но ему нужно где-то помочь, помочь площадкой или помочь там, продвижением, помочь прописать какие-то стратегии и так далее, мы ему помогаем. Мы не можем обо кого пустить на сцену выступать, ну, потому что, может быть, придется за это потом отвечать. Вот. Но в целом открытая площадка для выступлений. Да? То есть то, есть... Да, есть местные коллективы музыкальные, например, которые уже несколько концертов у нас провели и, в принципе, довольно успешно да. на них приходят. Вот. То есть вот такая идея. Плюс у нас есть каворкинг, то есть место, где Ну, там часто, правда, дети играют, но в целом в приоритете все-таки люди, которые приходят работать или там делать домашние задания. То есть, если такие люди есть, то детей, понятное дело, умеряют. Не дают ему слишком громко кричать.
2: Отправляют в комнату с топором.
1: А это как раз есть комната с топором, а нет, Я запомнила.
0: Все, все, образ выстроился. Я уже тоже себе нарисовала эту прекрасную картиночку.
3: Ну, Григорий, в принципе, озвучил основную идею. То есть изначально создавался как центр притяжения молодежи. Что под этим имеется в виду? У нас город находится недалеко от Москвы. И ну вот я родился, вырос в Шаренголовке, никогда для молодежи здесь ничего не было. То есть, в принципе, если молодежь хотела там потусить, куда-то сходить и так далее... В Да, маршрутка, электричка, и вот, пожалуйста. То есть был отток именно молодежи из города. В городе им делать было нечего, кроме как, я извиняюсь, пить. А, падики эти раз. Падики эти раз, да. Прекрасные общественные пространства. Вот. И, собственно, это был, наверное, основной момент, когда вот родилась у Лёши и Оли идея вообще создать пространство. То есть, да, собрать, притянуть, привлечь молодежь именно в культурное место, где им могут помочь с идеями, где они могут подчеркнуть что-то новое, поучаствовать в мероприятиях, походить на курсы и так далее, и так далее. Ну и Григорий правильно сказал про открытую площадку. То есть мы изначально транслировали и транслируем сейчас... Любой проект, идея, даже там шутышные, безумные, в целом мы, ну да, дело как-то анализируем, но, как правило, воплощаем.
0: Коллеги, давайте сейчас немножко систематизируем чуть-чуть вот какую историю. Чего в восходе можно делать посетителям? Да? Вот молодежь туда к вам приходит, для чего? Мы уже поняли, что есть каворкинг, можно там, да, посидеть в тишине относительно, если нет детей. И то способ справиться с детьми мы уже тоже услышали (свят) есть история про букроссинг, там про концерты но все-таки да пишите пожалуйста поподробнее вот если просто человек который или живет в Черноголовке или может приехал первый раз к вам и увидел ваше пространство чем у вас там можно заниматься
2: огласите весь список пожалуйста да
3: Э с радостью многие к нам заходят просто посидеть именно то есть почитать книги там пообщаться с друзьями одно время да, недавно открылась, кстати, кофейня. Многие приходят за кофе. Это Хороший важно. И еще и кофема- кофемейкер.
0: О, Знаю. супер.
3: Мордым словом. Вот. Одно время у нас был наплыв тиктокеров, которые облюбовали коворкинг. И вот там собирались mm-hmm. по 20-30 человек, снимали тиктоки, но как-то после пары санкций снизился уровень безумия. Вот. Соответственно, <с- можно <с- поработать. Также в коворкинге можно, у нас есть, собственно, где мы сейчас находимся, зона мастер-классный. Это помещение, где есть все инструменты, все материалы для любого вот абсолютно ручного творчества. Ну, по дело, что, не металлообработка, но вот такой паперкрафт, глина, всякие краски, кисти, вот здесь есть.
0: Уго, даже из глины лепит. Да. Угу. Обалдеть. А это все как-то на регулярной у вас основе происходят, вот эти творческие всякие кружки
2: мастерские? Ну, Или это от от раза к разу? Да, расписание есть этих мастер-классов или что?
3: Да, мастер-класс — это у нас такая история вообще популярная. У нас есть свой мастер, девушка, которая занимается, развивает и так далее. То есть у нас как мастер-класс работает? У нас есть регулярные мастер-классы, которые проводит мастер наш. Они у нас в расписании, они раз в неделю минимум. Вот. И, в принципе, вот как раз концепция возвращается площадки. Когда нет мастер-класса, все равно любой может прийти сюда, сесть. И, э, если у нас вот, девушка работает, она работает у нас каждый день почти. Она может также подсказать, помочь что-то вот там смастерить. То есть, вот, как это так
1: работает у нас? Ну, в основном сюда приходят, мне кажется, художники здесь. Слава, слава, да. Художники иногда приходят, здесь что-то пишут. На самом деле сейчас, если вдруг придут гости, они еще посмотрят замечательную выставку Сашки Селевой. Сейчас, да. Да, в последнее время мы стараемся еще какие-то поддерживать, да. так сказать, у себя выставки. Сашки Селева это наша местная художница, сейчас она да. живет, правда, за родом как и многие такие люди. Но вот ее работы выставлены у нас. А
2: скажите, а есть у вас какие-нибудь клубные истории? Вообще, есть ли какие-то сообщества, которые к вам прибились, например, к площадке, да, там любители чего-нибудь или клубы игры во что-нибудь, которые у вас теперь регулярно... Или прописаны. на чем-нибудь,
0: а то там гитаристы у вас какие-то тусят.
3: Да. Ну, изначально мы, когда только первый год работы пошел, мы вели свои клубы и курсы. То есть у нас было... Программирование, дизайн, mm-hmm. фотография, гитара, Музыка. электрическая, гитара акустическая, театральная студия, что-то еще история есть? музыки, у история Бога музыки, игровой клуб. В общем, было много направлений, на которые мы вели. Вот как раз когда люди вот начали понимать, что происходит вообще в городе, что это за статистическая организация открылась. Нас, да, многие но долгое время считали масонами. Вот, стали э, приходите уже как раз люди со своими идеями проводить клубы, то есть, вот как Гриш сейчас сказал, да, у нас появился музыкальный клуб, где человек просто увлекающийся музыкой, ну, так, посерьезнее, mm-hmm. скажем, чем просто слушать Лиандекс-музыку, начал здесь стать какие-то уникальные альбомы, рассказывать о них и так далее. Потом вот девушки, школьницы, две было, которые первый год тоже обтирались. На второй, одна захотела вести курс фотографии, другая английский язык. Да. Вот, то есть тоже абсолютно добровольно. Это их инициатива, вот. И, в принципе, было популярно. Также наброски у нас сейчас очень популярны. То есть это вот как раз Саша Киселёв... Нет, для Саши Киселёв были попытки его сделать, но там как-то... Шло не очень, а потом пришла Сашка Селева и как-то вот дала второе дыхание этому направлению, и сейчас там очень популярная она у нас. Uh-huh. В общем, да, много вот
1: таких каких-то моментов. Люди приходят, делают, и что-то укореняется прямо хорошо. Ну, кстати, пример того, что люди пришли со своими идеями, да, действительно, это наброски, и это действительно очень популярная, популярный формат, то есть вечером раз в неделю, по-моему, раз, да? в, неделю, да. раз в неделю приходят люди, там нету нет руководителя у этого направления, фактически. Люди просто приходят, садятся, садится модель, и они, соответственно, вот, наброски сказать, набрасывают. А, еще у нас есть шахматисты. Да. Из действующих у нас есть шахматисты, собственно, в субботу. Вот.
3: Гитара для всех все? Гитара вашего? все, но они сейчас занимаются в другом месте. А. Еще у нас вот игровой клуб. У нас раньше будет игровой клуб. Игровой клуб – эм, мы... это на ну, столке?
1: Это на столке, да. Причем они саморегулирующиеся, скажем так. Они просто приходят, просто приходят и играют.
2: Просто как-то сами собой образуются, да. Да, Это знакомая история. (laughs) В нашем случае тоже. (laughs) Да. Ну что ж, давайте теперь уже хочется пройтись по вашему пространству. Выйдем сейчас из комнаты мастер-классов, покажете, что здесь происходит. Пойдемте.
3: Да.
0: Арт-пространство «Восход» — это помещение площадью 320 квадратных метров на первом этаже, которое делится на лекторий, зал для мастер-классов, большой зал и каворкинг. В каворкинге есть второй этаж — балкон.
2: Мы гуляем по пространству «Восход» вместе с Дмитрием и Григорием. Расскажите, пожалуйста, нашим слушателям, вот мы входим в пространство. И что мы видим?
1: Итак, если мы дождались окончания ремонта на улице, и мы вошли в пространство с нашего главного входа, то первое, что вы увидите слева, это гардероб, где вы можете оставить свою верхнюю одежду, если это требуется. Прямо вы видите коридор, который ведет нас в самый э, главный зал наш, где проходят все большие мероприятия. Но сначала мы рассмотрим другие помещения. Мы можем повернуть направо и попасть... В лектории это зал поменьше, в котором, э, ну, собственно говоря, проводятся либо лекции, либо какие-то небольшие кинопоказы, либо вообще любые другие мероприятия. Зал рассчитан максимум человек на 30, как правило, там человек 20 помещается. Зал оснащен э, экраном, проектором и звуковой системой, не очень мощной, но достаточной для того, чтобы посмотреть фильм или послушать лекцию. Вот, сейчас у нас там небольшая выставка, ну, часть выставки расположена. Пройдя через лекторий, мы можем попасть в мастерскую или мастер-классную, где есть большой стол для работы и хранятся всевозможные материалы, а также поделки и недоделанные поделки. Вот, это, так сказать, пространство нашей Анастасии, которая ведет мастер-классы. Если мы вернемся чуть-чуть назад и из главного коридора, мы также можем повернуть налево. Там мы попадем э, в наш каворкинг. В каворкинге есть места внизу в нишах, которые не имеют окон, они темные, но тем не менее достаточно уютные. Там стоят столы и стулья. А также мы можем подняться по лестнице наверх э, на балкон, где есть еще несколько столов. И есть небольшой кабинет, закрытый от всех, где можно провести какие-то переговоры. Но он закрыт для посетителей, это кабинет все-таки для сотрудников. И, собственно говоря, возвращаемся в зал, точнее, возвращаемся в коридор и проходим в главный зал. Это, ну, по нашим меркам, большой зал, 90 квадратных метров, с высокими потолками 6 метров, О. вот, в котором есть, да, в котором окна под вот потолком, вот такой кусок совмода в mm-hmm. э, хорошем, приятном стиле. Mm-hmm. Вот. Соответственно, в этом зале есть небольшая сцена. Она действительно небольшая, но достаточно для того, чтобы там мог выступить какой-то скромный коллектив. Зал оснащен достаточно мощным для этого зала звуковым оборудованием. Там проходят в том числе и дискотеки для школьников. То есть там вот Моргенштерн, вот это вот все. Mm-hmm. Вот... Mm-hmm. <связь> Долгий нормально. Да-да-да. Вот. Кроме того, в зале находится кофейня, то есть небольшой уголочек зала.
0: <связь> прям, прям там.
1: Ну, да. У нас в зале, это нужно видеть, есть такое естественное дробление, скажем так, на пространство, потому что там есть опоры под, под перекрытие. И вот за одной из опор, буквально четыре с половиной квадратных метра, в аренде у ИП, и там, собственно говоря, кухня кофейни, то есть это фактически работает как кофе на вынес. Вот, да, то есть там можно купить кофе, и вот с ближайших дней еще и прохладительные напитки. Вот, и если не проходят никакие мероприятия, то в зале тоже стоит два круглых столика и стул то есть можно этот кофе выпить там, а можно просто посидеть тоже там поработать. Еще мы стараемся, чтобы э, там в это время играл какая-нибудь приятная так, почему «Восход»? У меня вопрос. Я тоже. Почему? здесь дольше, чем я. Почему «Восход»? Значит, мнение, кто конкретно придумал название «Восход» расходится, то есть те два человека, среди которых оно возникла, они говорят это он, это она. Прекрасно. Но объяснение, то есть почему это название понравилось и прижилось, оно есть. То есть «Восход» Тут можно рассматривать два смысла этого слова. Ну, во-первых, это восход солнца. То есть это что-то было темно, стало светло, была ночь, стал день и так далее. То есть это некая перемена, э, позитивная перемена. Это одно. А с другой стороны, если разбирать слово восход, то есть как восхождение, то есть как некий тяжелый путь, но опять же, который выводит нас на новый уровень, то это вот тоже значение слова, которое... Нам очень нравится, и как нам думается, отражает то, что мы делаем. То есть это непростой путь, приводящий к положительным заметным переменам. Угу, вот так класс. можно работать. А, а еще, поскольку, скорее всего, это название все-таки было придумано нашим директором и дизайнером, но просто очень скромным человеком, <связывая> Я думаю, что оно укрепилось еще потому, что оно очень классно дизайнец. Если вы видели наш логотип, то вы наверняка mm-hmm. с этим <связывая>
0: Это точно. Коллеги, мы теперь переходим к такому чуть более личному блоку, потому что мы очень любим наших гостей спрашивать, а как так вообще вышло, что вот лично вы стали заниматься историей про общественные пространства? Как вы попали туда работать и почему для вас это стало важно?
3: А, могу я начать? Давайте. Моя история, наверное, похожа на историю многих сотрудников здесь, как они сюда попали. Я до этого работал в Москве, но понял, что, как я уже говорил, в Ченголовке вообще делать было нечего, там не работаю, ну, в смысле, для молодежи интересные не занятий вот работал в москве мне написали чтобы не ошибиться брат который говорит вот в Черноголовке какой-то проект появляется сейчас достраивается будет круто вот тебя там я предложил в принципе понравился приходи вот и я пришел еще в тогда работающую дизайн-студию в таком подвальчике этого толя раньше дела дизайн-курсы в студии своей небольшой. Пришел, увидел Олю, подумал, что за молодежь. Не выглядит как что-то серьезное, но когда она начала рассказывать о смысле проекта, о том, что вообще планируется, там какие-то перспективы развития и видения, я понял, что звучит интересно, в первую очередь потому, что это что-то происходит в родном городе, причем не что-то происходит, а что-то клевое происходит. Зацепили меня этим проектом, и в общем-то не то, чтобы долго думая, из Москвы я перешел сюда.
2: Угу. Дима, а кто вы по там образованию или кем вы работали в Москве, когда вас сдернули обратно в Черноголовку?
3: А, хе, ну образование у меня не профильное. Вообще я ушел с экономиста два раза. Вот, э, работал Нормально. я, ну, экономика просто скучно оказалась. Вот, э, работал я, ну, в преимуществе в сфере недвижимости, то есть там и брокеридж, и аналитика, и своя компания в каком-то периоде была. Вот, э, когда ушел, я вот э, как раз брокер, брокерством занимался.
2: Вот же неисповедимый пути, как говорится. Действительно. Да. Так. Ну ладно, Григорий, после такого рассказа <смех> еще волнительнее вас <смех> спросить.
1: Ну вообще я хоть и молодой человек, на самом деле 42 года. Я с ну, последние лет ну с 24 примерно 23-24 лет я занимался дизайном интерьеров. Я всю жизнь был фрилансером. Я никогда ни на кого не работал. У меня никогда не было трудовой книжки даже. Потом я стал двигаться в сторону архитектуры, именно частного домостроительства, не архитектуры такой. Но у меня на самом деле внутри рос некий запрос на то, чтобы делать что-то общественное значимое. Мне просто это было интересно. И когда среди первоначально мне попадались исключительно часть, частные заказчики, я их сделал этих квартир домов очень много. Вот. И когда стали попадаться какие-то общественные пространства, я с этим всегда с большим интересом за это брался. Честно говоря, иногда даже почти бесплатно, даже не почти, а бесплатно. Но мне это было интересно. Вот. И именно как за общественно значимый проект я взялся за восход. И когда я увидел, что здесь происходит, мне захотелось в этой движухе поучаствовать. И ну, в целом я здесь, ну, занимаюсь некоторым количеством разных, часто просто хозяйственных вопросов. Мне это, проект мне проект это проект. нравится. То есть мы придумываем, как какую-то выставку организовать, как ее показать, наши экспонаты еще что-то. Не знаю, мне это просто нравится, вот вдохновляет и ну, просто нравится и все.
2: Mm-hmm.
1: По зову сердца, в общем,
2: да, это нормально. Какое у вас любимое место в восходе? Есть такое? Какой-то уголок? Какой-нибудь местечко? Прям ваше-ваше?
3: Уголок большого зала
2: Тот самый, который с кофе? Это там, где Григорий кофе мешает.
1: Да, и
3: другой уголок, где никого нет.
2: О, это нормально для ивент-менеджера.
1: Это всех спрятаться, да? Куда-нибудь зарыться. У нас иногда сотрудники, да, уходят э, в дальний угол зала, туда, на сцену, там сцена бит еще мягким ковролином, поэтому на не можем сидеть и лежать просто так, вот. и с ноутбуком там прячется от всех, потому что у нас есть еще, э, я рассказывал, когда, э, как это называется, нашу экскурсию проводил, я проводил только по общественному пространству, на самом деле у нас есть еще помещение, которое условно можно назвать рабочим офисом. Вот, в которые мы стараемся не пускать посторонних людей, потому что если они услышат, то, о чем мы там говорим, они усомнятся. То что культуры. Не закат. Ну да, поэтому да, все-таки мы учреждение культуры, люди не должны слышать такие вещи.
2: Так, ну так вы не сказали, ваше место какое любимое? Вот то, в которое не пускают посетителей?
1: Наверное, кофейня. Ага. Там уютно, стильно получилось. Ну, в смысле, у нас везде уютно, стильно, а там, вот, наверное, кофейня.
0: То есть вы так по разным, по разным углам разбежались немножко в этом большом зале.
1: И вам ну, хорошо. Ну, на самом деле, в хорошем коллективе, в рабочем офисе тоже приятно. Не всегда, правда, это бывает рабочий настрой, но Благодаря
2: людям. Хорошо. Тогда говорите, зачем людям к вам приходить? Вот у вас сейчас есть возможность обратиться к нашим слушателям. Они все из разных городов. Они подрываются в разные интересные третьи места и пространства, если их цепляет, и в том числе могут приехать к вам. Вот им к вам зачем? Зовите. Во-первых,
3: попить вкусный кофе. Кофе реально вкусный. Во-вторых, посетить, возможно, крутое мероприятие, если попадете в даты. Uh, в-третьих, uh, если вы приедете издалека, то Григорий проведет вам экскурсию по городу, очень крутую, а может, быть еще wow. mm-hmm. А
2: mm-hmm.
3: это мы, только мы можем сделать.
2: Mm-hmm. А это mm-hmm. опция для всех или только для слушателей подкаста третье место?
1: Uh, смотрите. Uh, ну, как
2: смотреть. Ну,
3: <laughs> no.
1: no, как минимум, для деле, ведущих да.
2: должна быть такая опция.
0: <laughs> да,
1: я
2: вот подбираюсь
1: yeah. к этому. Да, да, на самом деле есть да, такой проект, который я запустил два, наверное, года назад, а потом его немножко запустил, потому что не было времени. Я подсмотрел у наших коллег из Пущенный Протвино, то, как они водят действительно интересные экскурсии по своим городам. И с точки зрения ученого есть у них экскурсии, с точки зрения архитектора, там это вообще заслушаешься, очень интересно. Вот, Я на это посмотрел и то тоже такую историю запустил, поизучал город Честно говоря, изучил я процентов 5 от того, что необходимо. Тем не менее, несколько лекций в 2021 году, я одну, по-моему, в 2022, нет, две в 2022 экскурсии, я провел вот. в планах э, дополнить экскурсию по городу, экскурсии хотя бы в один какой-нибудь институт, потому что у нас, вообще говоря, в городе семь только отдельных институтов, то есть не считая там лабораторий, загородных баз, филиалов, кафедр mm-hmm. там, и так далее. То есть только вот полноценных институтов 7. Вот, то есть вот есть идея, да, еще дополнить. Э, зачем заходить к нам? Я могу сказать, как э, еще и как вот э, человек кофейня, э, потому что э, э, когда особенно при, приятно в кофейне находиться в выходные дни, в выходные дни заходят люди, э, зач- часто заходят случайные люди, то есть кто-то приехал в Черноголоку по делам или в гости, и там в ожидании автобуса такой в Яндексе посмотрел, о, кофейня. Заходит, начинает расспрашивать, мы начинаем общаться, разговаривать. То есть люди иногда просто заходят провести какое-то не очень большое время там в ожидании автобуса или в ожидании встречи. Вот это даже бывает приятно, бывает приятно просто пообщаться. Так познакомились с некоторым количеством людей. Вот зачем еще к нам заходить? Поработать в коворкинге, подключившись к нашему волшебному интернету. Ладно. не будем о грустном, да. В процессе восхода все нормально. Да. Да, хорошая шума, Вот соответственно, поработать, делать уроки. Реально к нам приходят, надо такие осознанные дети, сидят прям там, что-то делают, уроки. Ну, приятно посмотреть, вот, посмотреть выставку. Да, они, может быть, у нас не очень обширные, но на самом деле интересно. То есть, эта выставка, которая сейчас, она, на мой взгляд, прям очень интересная, и она через неделю станет больше, когда будет дополнена еще распечатанными цифровыми материалами. Про мероприятие, правильно, про наброски, причем, если говорить, например, про наброски, то там... Кстати, у нас возрастных, как это сказать, по возрасту там... Ограничений да нет. у нас нигде как таковых нет ограничений, но там прям реально вот и то. То есть там есть школьники и есть там, пенсионеры, которые приходят тоже набрасывать наброски. Вот. То есть на концерт, ну, если вы школьник и хотите попрыгать под того же самого Моргенштерна... Или он там, как, уже уехал, да, запрещено про него говорить. Не знаю, ну, я...
2: за- за- заводить-то пока еще. Можно. Да, вот. заводить. Мало ли кто прыг... еще... Да, под него может прыгать. Может вот. быть, активные пенсионеры да, да, тоже. Да. Угу.
1: да, да, да. Ну вот все у нас 1 апреля будет э, вечеринка, которая называется Безвкусится. На ней. На ней все это будет. Да. Отлично. лучше, остаемся
0: <сос�> до 1 хор... апреля. <с II> Хороший вход, да. Ну что ж, дорогие друзья, спасибо вам большое. Очень приятно было с вами, Дмитрий и Григорий, сегодня пообщаться. Это был подкаст «Третье место». Напоминаю нашим слушателям, что мы сегодня поговорили с коллегами из арт-пространства «Восход», Дмитрием Кузнецовым
2: и Григорием Бахановым. Спасибо большое.
1: Спасибо. Спасибо вам всего доброго.
2: Счастливо. Слушайте нас, узнавайте о ярких общественных пространствах в российских городах. Приходите и оставайтесь.